0: Declaro que una hermosa mañana, ya no sé exactamente a qué hora, como me vino en ganar un paseo, me planté el sombrero en la cabeza, abandoné el cuarto de los escritos o de los espíritus
1: y bajé la escalera para salir a buen paso a la calle.
2: nuevo día. Levántate y anda. Emitiendo desde lo más alto de la provincia más meridional de este maldito estado. Buitres hambrientos, rocas calizas y pinos importados tienen sus ojos puestos en nosotras, tanto en la vida real como en nuestras peores pesadillas. O con tilde en la O y el corazón en negrita delante del micro. Y el señor Moreno, que por algún extraño motivo ha venido hoy vestido de día de playa, eh, maneja ahí toda la cacharrería. Hoy escucharemos dos voces de dos personas por segunda vez en el paseo, esperando que sea el inicio de una larga amistad. Hoy ya no vienen como invitadas, sino como sección propia, lo cual nos apetecía infinito desde hacía bastante tiempo. Ya sabéis que no nos gusta, o sea que nos gusta bastante hacernos la, las interesantes, así es que no vamos a avanzar nada de nada. Hace poco más de un mes, la historiadora Laura Vicente Villanueva y el profesor Arcadio conversaban en la Linterna de Diógenes acerca de la agrupación y publicación eh, feminista Mujeres Libres, un grupo no mixto y autónomo de mujeres que surgió en este estado la década de los 30 del siglo pasado agrupación que fue pionera a la hora de, de luchar contra el capitalismo y el patriarcado. Ellas ya tenían claro que ambas luchas iban de la mano, que, que no se podía ni se puede luchar contra el capitalismo sin hacerlo contra el patriarcado eh, y viceversa. No vamos a hablar de ellas, aunque por supuesto recomendamos el programa, como, bueno, como todos los programas que hace Arcadio. Lo cierto es que al inicio de ese podcast se recuperaba un audio de hace un año, eh, prácticamente un año exacto, clavado, eh, unos días quedan, de una de esas voces radiofónicas con enorme influencia en este país, una voz y un pensamiento, ¿cómo llamarlo?, eh, me, cancerígeno casi, una epidemia mucho más contagiosa y, y letal que, que el coronavirus. Sí, nosotros también queremos pronunciar hoy esas dos palabras. También hace poco, la gente de Postapocalipsis Now nos descubrió una versión... Eh, que Beste, Beste Aydin, eh, conocida como, como Nene Cherry, eh, ella nacida en Estambul y afincada en Berlín, ha hecho eh, una versión que ella ha hecho de una canción que, que sonará mucho en estos días por todo el mundo. Pues en esta breve intro queríamos agradecer eh, y recomendar tanto al Linterna de Diógenes, desde Irola y Ratia, como Post Apocalypse Now, eh, desde Radio Bacal Llegas. Y empezamos este programa con una mezcla que hemos preparado para la ocasión con esos dos audios, dedicándole este rimazo y el contenido de la canción que nos pone ahí la gallina de piel a ese locutor que nos pone el hígado taquicárdico.
3: No se les oculta que hoy es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, marcado este año por el auge del feminismo y la precampaña electoral y por eh, todo aquello que aprovechando el feminismo ha trufado tanto las manifestaciones como los manifiestos del día de hoy quizá mmm, sin, sin deseo de provocar pero sí de describir podríamos aseverar que el año pasado la marcha fue algo más espontánea, más transversal eh, incluso con diferentes procedencias, etiologías variadas este año tiene Mire, como simbólico, como simbólico, para que entendamos de qué manera el, el feminismo o la lucha por la igualdad de derechos entre hombre y mujer, tan asumible, por, por todo el mundo que tenga dos dedos de frente, empieza a ser invadida y trufada por, desde luego, movimientos no excesivamente deseables. Algunas decenas de feministas han copiado las malas costumbres de los CDRs, están provocando cortes en los transportes, en Barcelona, capital. Fíjense que siempre, además, es en los mismos sitios. Es en Barcelona, capital, cortada la Gran Vía a la altura de Glorias, eh, pues, el atasco de todos los que vienen de Mataró, Badalona, en fin... Más pues no, y compañía, pues imagínese hasta dónde va a llegar, y también cortes en la meridiana y en la diagonal. Y luego decenas de activistas han cortado las vías del ferrocarril en San Cugat, han interrumpido el tráfico en carreteras como la B-23 a la altura de Molins de Rey, y están actuando además en poblaciones del interior como Vic, etcétera, etcétera. Bueno, desde luego a aquellas personas que se vean sacrificadas una vez más además en los mismos sitios, en los mismos puntos, en el mismo territorio en esta ocasión a cuenta del feminismo seguramente que no van a ser unos especiales eh, adalides de la causa eh, el feminismo es demasiado goloso es un movimiento demasiado goloso como para no caer en la tentación de apropiárselo si me permiten ustedes de invadirlo como para, es decir, no aprovechar la reclamación razonable, indepinable de igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, eh, para amorcillar la reivindicación con proclamas, pues eso, al anticapitalismo la, y otros mitos fundacionales de la izquierda más extrema. La huelga tiene un marcadísimo carácter sectario, desde luego es un ataque al liberalismo democrático, como tal, conocido, y ese ataque se ampara en el feminismo. Es un ataque a la economía de mercado, por ejemplo, con evidentes caricaturas exageradas. Toda exageración es buena si le sirve a la extrema izquierda para justificar el totalitarismo en el que vive y el que quiere sobre todo que vivamos todos los demás. Cuando tú escribes un texto reivindicativo sectario, hombre, debes asumir que no representas a todas a todas las mujeres. No todas las mujeres piensan así. ¿Eh? Y cuando te invade la intolerancia, tú lo que estás haciendo es separarte de la realidad. Esto de la sociedad capitalista, el anticapitalismo imprescindible. Oiga, la sociedad capitalista, con todos sus aquellos... Es el marco de libertad en el que se puede crecer de verdad, puede crecer de verdad el derecho a la igualdad.
2: a todo volumen en, en las manifestaciones de este 8 de marzo. ¿Y qué habilidad la de este periodista para remezclar en pocos minutos eh, el fomento al, al odio a Cataluña, la apología al sistema capitalista y un intento de vaciar de significado a, a la lucha feminista? Está claro que Carlos Herrera eh, no es imbécil, aunque, bueno, aunque, aunque pueda parecerlo. Aunque posiblemente lo estéis sintiendo desde la boca de vuestro estómago, desde un hígado a punto de estallar o desde vuestro corazoncito hecho mierda. Carlos sabe, igual que nosotras, que el objetivo de la economía capitalista es básicamente la acumulación de capital y la generación de beneficios empresariales. Eh, ya está, vamos eh, así de simple. Eh, Carlos, sabes perfectamente que a este sistema no le importan las necesidades de las personas ni las del resto de seres vivos. Eh, la vida de las personas y de los ecosistemas naturales eh, básicamente le importa un, le importa un carajo. Eh, tanto unas como otros quedan subordinados a, pues, a los objetivos de, del sistema capitalista. La economía capitalista, eh, ya sabéis, es la historia de cómo el capital, eh, históricamente en poder de un número muy reducido de personas, ha logrado su soberanía y dominación básicamente a costa de pisotear a la mayoría de la gente. Eh, la soberanía del capital impide la emancipación de las personas. Y, bueno, el corazón del sistema capitalista, como decíamos, eh, es la acumulación de capital y está ampliamente documentado que, que la acumulación originaria de capital se fundamenta en la esclavitud y el, robo de, y el robo de las riquezas naturales. Y también es una evidencia que estas formas de colonialismo eh, han evolucionado, pero siguen existiendo en la actualidad. Y que las razas no blancas eh, y las mujeres han sido las principales esclavas en todo este proceso. Y también no es nada nuevo decir que los países del sur global eh, son los que han sido saqueados. Todo esto no es nuevo en el programa, eh, lo hemos ido desarrollando a fondo con Óscar eh, en Flama economía Las propuestas feministas nos permiten imaginar una sociedad libre e igualitaria, pero libre e igualitaria de verdad. No en lo que tú, eh, Carlos Herrera, estás pensando. Hay muchas personas que lo necesitan urgentemente, y las mujeres especi especialmente, y los maricas, y las bolleras, y las bisexuales, eh, transgénero, intersexuales, queers, eh, y las personas racializadas, eh, y mucha gente pobre, y discriminada en general. Personas que tú posiblemente no quieras ver o desearías que no existieran, o sí, pero solo para utilizarlas como tú y los tuyos deseen. Y sí, Carlitos, te pongas como te pongas, eso pasa por desprendernos de la sociedad económica eh, capitalista que tanto que tanto te gusta. Exige dejar de pensar en la productividad, en la competitividad y, y en la avaricia, y centrarnos en los cuidados, eh, en la reproducción, el mantenimiento y el enriquecimiento de la vida. Ese poner la vida en el centro. Eh, eso es lo que todas las personas necesitamos desde hace ya muchos siglos, eh, y no solo las mujeres. Eso es lo que este planeta, con todos sus seres vivos, necesita urgentemente desde hace ya algunas décadas. Y todo esto es parte de la esencia de los movimientos feministas eh, por todo el globo. Y eso no lo vas a impedir tú con un discurso pobre y barato, con tus palabras eh, de mierda. Esto no se va a parar.
1: Un fanzine puede ser todo o nada. Yo no voy a decir lo que es un fanzine Os lo voy a contar
2: Carmen, bienvenida de nuevo al Paseo
4: Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, encantado de, de tenerte por aquí ya con una sección propia después de todo este tiempo que llevamos luchándolo
4: Sí, por fin, por fin, por fin hemos conseguido
2: No sé si recordáis pero estuvimos hablando con Carmen hace pues poco menos de un año acerca del fanzín Salmorejo Majao eh, Carmen no, no le hemos dicho todavía nada a los oyentes nos puedes presentar, nos puedes contar cómo se llama esta sección y explicar así brevemente el enfoque de la misma
4: Pues mira, la sección se llama Comadreo Fancinero y y a mí se me ocurrió, bueno, se nos ocurrió a ambos, a ti a mí, en un momento de querer crear algo juntos. Y la verdad que me apetecía por el hecho de que estoy en contacto con mucha gente que está haciendo autoediciones y creo que es una, una herramienta que ahora mismo en los tiempos que corre, que todo es tan rápido, pues no, es una propuesta para saborear los textos que aparecen, dibujos y tal. Uh -huh. Y así que, pues, de eso va a ir, de hablar de fancine y de comadreo entre la gente que organizamos y hacemos Fancine.
2: Pues ya estamos deseando escuchar el que nos traes hoy.
4: Pues mira, yo traigo... Bueno, antes de nada quiero decir que la voz de Miss Veneno, que es una ilustradora sevillana, la voz de la entradilla, que le tengo que agradecer enormemente que se haya prestado a esto. Y ahora te digo, la... la... El fanzín que hemos traído, yo le voy a llamar una fanzine, una fanzin porque va sobre mujeres y sobre feminismo y es sobre, la, se llama las mujeres en el rap. He traído este fanzine porque como estamos aquí ahora cerquita del 8M y estamos haciendo un montón de cosas las mujeres activistas feministas en torno a esto, pues me parecía como interesante empezar con esta con esta fanzine, con esta femzine que hace este para un poco visibilizar la, la, los, rac, los racismos, los machismos y los clasismos que suben las mujeres y también para darle visibilidad a las mujeres y a las identidades diferentes, las identidades disidentes que aparecen en la cultura del rap. Así que yo he estado hablando con Esther y hemos tenido un diálogo en el que ella nos va a contar algunas cosas, así que si te parece bien podemos escuchar a Esther contarnos un poco sobre ella y sobre un poco sobre su proyecto.
2: Estamos deseando escucharla. Muy buena.
0: Antes que nada, gracias a Carmela por, por invitar al proyecto de Mujer en el Rapa, este primer comadre fancinero. Para mí esto es un, un orgullo y un placer poder abrir la veda. Y bueno, yo soy Esther, yo soy una chavalita de Jaén, que llevo ya unos seis o siete años por Cádiz viviendo. Eh, yo soy historiadora, estoy especializada en perspectivas de género, y quizá esa inquietud de bueno de, de ser consciente ¿no? de la opresión que tenemos las mujeres bueno es una de la, uno de los motivos que me llevó también a crear el, el proyecto de, de Mujer en el RAP. El proyecto nace por 2011, eh, nace como un proyecto online en, en una página web que todavía existe por ahí y bueno nace con el objetivo de, de visibilizar a las mujeres dentro de, de la cultura del, del hip hop no solo a las mujeres que, que rapean sino también bueno pues a las DJ a las mujeres que hacen graffiti que bailan y sobre todo eh, no solo visibilizarnos sino romper con un cierto estereotipo que ya es como que bueno como que se quedaban ahí enclavados y ya alguien decía que no había mujeres que rapeaban y parecía que sentaba cátedra. Bueno, pues siempre he querido demostrar que eso estaba muy lejos de la realidad, ¿no? Tanto por parte de las pioneras que hemos tenido en el Estado, como por las mujeres que siguen existiendo y que rapean. Y por suerte, pues tenemos una gran diversidad en todos los ámbitos de, de la cultura del hip hop. Y bueno, pues este el objetivo principal que tiene el proyecto.
4: Pues esta es Esther contándonos un poco de dónde nace y a mí me parece interesante lo que ella plantea sobre los estereotipos porque realmente los estereotipos que recaen sobre las mujeres es muy fuerte por el hecho de que vivimos una cultura patriarcal machista de ahí, a que, de ahí que tengamos que rebelarnos contra el sistema en diferentes manifestaciones como puede ser el 8M pero sí que es cierto que los estereotipos que tienen las mujeres en el rap uh, están atravesados no solo por, la, por, le, por el género, sino también por la clase y por la etnia. Porque el rap nació en, un, en una comunidad afrodescendiente en Estados Unidos y claro, barrio marginal, lo que se llama barrio marginal, lo que se llama y además racializado, pues las mujeres son objetivadas, objetivizadas de una manera más fuerte. Entonces creo que es importante no solamente hablar de, de los estereotipos de las mujeres, sino también hablar de las mujeres en toda su diversidad. Y creo que el rap nos permite un poco abrir ese paradigma. Uh -huh. Nosotros aquí hablaremos de, de la pionera que, y de la rapera que se en el Estado español, un poco por ¿no? y porque ella también se centra en este sentido. Y es verdad que en el, en el Estado español había una gran invisibilización de las mujeres en el rap. Entonces, me parecía como interesante abrir este punto de fuga para no solamente cuestionar la, la invisibilización y discriminación que se hacen las mujeres, identidades disidentes, en el rap sino en toda la cultura en general y un paréntesis para lo que yo hablo de identidades disidentes o diversas es que la palabra diversa no me gusta mucho pero son identidades que se que se enfrentan al hombre blanco cis hetero mmm, burgués todas las identidades que se salen de esta norma para mí son disidencia en mayor o menor medida uh -huh. entonces eh, dicho esto eh, yo le quería preguntar a ella bueno, hablando con ella, le pregunté por qué salió la inquietud, ya que ella nos cuenta que el proyecto estaba hecho online, por qué sale la inquietud de hacerlo en papel, entonces si te parece, podemos escucharla ahora a ver lo que nos cuenta Vamos
0: allá. bueno, pues lo que me lleva a crear el fanzine de Mujer en el Rap por un lado es la, la necesidad de salir del mundo online, de lo que es el consumo fugado de información, que bueno pues muchas veces no llegamos ni, ni a procesarla. Y por otro lado, estoy muy influenciada por el labio asesino de Araceli, que no sé si alguna vez llegaba a contárselo, pero bueno, ya se va a enterar. Aparte de, de participar en algún número con ella, pues sí que pensé que ya había llegado el momento de, de llevar este proyecto en papel, de que fuera algo tangible, algo que se pudiera leer tranquilamente, que se pudiera interiorizar... Y bueno, lancé la propuesta a varias mujeres, tanto mujeres que rapean, otras que eran DJ eh, como a la ilustradora del, del fanzine, que se llamaba La Karma. Bueno, pues hubo muy buena acogida y decidí que era el momento de sacarlo para adelante. Y la verdad que me he quedado muy contenta con, con cómo se ha ido trabajando, que ha habido un cierto hermanamiento entre la, las mujeres que, que, se, que han participado. Y también con la acogida que ha tenido. Eh, para mí era una preocupación que, que pudieran estar presentes un buen número de mujeres andaluza y de mujeres canarias. Porque lo cierto es que dentro de lo que es el mundo del hip hop se sigue invisibilizando a las mujeres que son canarias y que son andaluzas. Y bueno, para mí era una preocupación y la verdad que, que hay un número... Eh, ...decente de ella y creo que se cumple con, con el objetivo... ...que es que bueno, que, que se escuchen, que se que puedan dar su opinión... ...de cómo se han sentido el escenario dentro del ámbito musical... ...y creo que refleja bastante bien lo que ella, ellas viven.
2: Escuchando a Esther, eh, pienso en, en que muchas eh, nos damos cuenta... ...que las necesidades de, de las personas se mueven a menudo... ...en, en dirección opuesta a la que lo hacen los supuestos avances en, en tecnologías de la información y comunicación. No sé qué piensas, Carmen.
4: Sí, yo yo creo que, bueno, para mí, bueno, yo tengo un fanzine y ahora estoy montando una editorial con una compañera, porque creo que es súper necesario poner eso, como eliminar el consumo rápido. Para mí es importante. Y, y materiales que permitan saborear la lectura y respirar la información, ¿no? Ajá. Uh -huh. Me llama la atención, bueno, me llama la atención y me toca enormemente que Esther hable del territorio cuando yo soy, bueno, ella también, somos compañeras de lucha, somos feministas andaluzas que ponemos la tierra de por medio y, bueno, ella tiene en el en su cantina sale César Casco, que es una poeta y rapera andaluza, no muy conocida, aunque deberíamos de conocerla más, que tiene una canción que se llama Verde, Blanca y Verde y que creo que ella habla perfectamente de esta necesidad que tenemos de poner pues, el territorio, como habla Esther. Así que si te parece, podríamos
2: escucharlo.
5: Claro, Son siglos arrastrando las cadenas por el fango carey de los caballos aspadas en las manos Haremos algo digno con la tierra que trabajamos Se acabó el letargo de mantillas y peineta. El horizonte negro y el llanto amargo de la salta Ya no somos los bufones de la corte, los palmeros con arte El pasatiempo del norte por un bajo importe La risota, la carta que convierte nuestro ridículo en vuestro deporte No somos el chiste ni la chanza que tú en tus series favoritas no somos las tachas que gritan y que te irritan, no somos chicos, ni gafacho ni carpanta. somos morentes, gallocano cantes hondo en la garganta. Advertió que dais, saca de nuestra tierra vuestra infanta, Saca los hábitos y las cruces que os afianzan, es vieja la alianza, nobleza, iglesia, o nos habéis condenado a depender de vuestra pujanza. Queremos lanzas y venganza, libertad sin pagar fianza, equilibrar la balanza. Propio, señas propia, enseña a nuestro hijo, nuestra historia La gloria de un pasado enterrado cuidadosamente La memoria que robaron a mi gente Almota mía, muy afaco, en que Columbine, Albert Jorge, Luis Rosales y Zambrano, me pilláis Todavía lloramos a y sentimos por tarantos Todavía oímos a Mairena y compartimos el... Quebrando con almas de azar y cuerpo fuerte como olivos. Sumamos con un abaco a la mierda vuestro olivo. Somos agua que corre, sol que se pone en los montes. Azulejos, hasta el porejo, y mate. Somos alondigas, medinas, alminares y arcos de herradura. Somos comino y hierba buena, zafran levadura. Somos seguros mucho más que la caricatura de nuestra cultura que os gusta exportar. Yo hablo bien, hablo andaluz, país de luz y de rabia dormía. La mía es la tierra del rey Natari, que no pienso darla por perdida, mi madre la de las infantes, una Andalucía para los pueblos y la humanidad. Quién sabe si algún día nuestro hijo la verá, Ninchala, esa es mi alegría, ese es mi guía, el sueño es mi día, mi mayor motor, el fin de nuestra agonía. Sobran los motivos para teneros de enemigos de vuestra España. No, no somos nativos. Nos echaron, nos mataron, nos prohibieron. No hablan nuestra lengua. Eso que llama reconquista fue una guerra y la perdimos. Nos robaron nuestra tierra. Algunos huimos, otros ocultos en la sierra y armados resistimos. Un genocidio en toda regla y nuestro pueblo lo celebra. Esto es fácil. Quieres ser un tío tono o un pantera negra. Deja de asumir la imagen que el amor refleja de ti. Deja de fingir tu acento. Deja de sentir Vergüenza, vergüenza, conformarse con mi gaja, escuchar que nuestro pueblo de los maos no trabaja, dame la mano de quien te amordaza, estar del lado de los mismos que te desplazan. Vergüenza, quien abraza a su verdugo, quien se aprieta el yugo, ese amo tuyo por quien te doblega, vergüenza que seas tú quien les hagas de corta fuego. es un mal trago, pero cada día más ciego y con más miedo Andaluz levantado de tierra y libertad. A la deriva y sin un faro el barco se unirá. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera. Verde, blanca y verde y con una estrella. Mi pueblo duerme siempre bajo su estela. Es hora de que despierte y eche a andar a la carrera.
1: Yo tengo clave en mi conciencia la visión sombría del jornalero. He visto pasear la la estación saliendo para el extranjero yo tengo clava en mi conciencia la visión sombría del jornalero he visto pasear las sombras en la estación saliendo para el extranjero
0: uh, eh, referente bueno pues muchísimas la verdad creo que podría estar un buen rato nombrando porque bueno por suerte él está inmerso en este proyecto me ha llevado a conocer a muchas mujeres de muchos sitios distintos, sobre todo de, de Latinoamérica. Pero bueno, si tuviera que nombrar alguno, eh, tendría que empezar con Gata Katana, que bueno, pues el fanzine se editó en el aniversario de su muerte, fue un homenaje para ella. La verdad que Gata, eh, eh, cuando ella empieza a pisar los escenarios, en esos años en los que todavía no estaban las mujeres tan visibilizadas dentro del rap, pues la verdad que servía para pa empoderarnos, ¿no? servía para romper con, con ciertos prejuicios que existían, ¿no? Porque tú la veías subía ella con sus gafitas, su falda, y tú escuchabas los cuchicheos de de los chavales, y cuando ella empezaba a rapear, pues ya se callaba todo el mundo. Y para mí es que ha sido algo como en plan, creo que era muy necesario que ella llegara y llegó. Y ha dejado un legado inmenso y creo que bueno que vamos a estar siempre en deuda con ella. Pero que también nos sirve mucho para que sigamos con más fuerza. ¿no? Y bueno, pues, referente, Bahamadia, Linqui, Hiderbi, Akuanaru, eh, Sarah Hebe, eh, no sé, muchísimas la verdad. Erika Badu, creo que hay tal cantidad de, de mujeres que rapean que me estaré dejando también aquí en nuestra Andalucía, ¿no? La Agüita Tofana, la Karma, la NECA. No sé, tenemos suerte de tener muchísimas mujeres y creo que es hora de que, bueno, que empecemos a apoyarlas, a difundirlas y, sobre todo, promotor y promotora, Contás con ellas, que hacen mucha falta, que sean escuchadas.
4: Eso, que, que sean escuchadas. A ver si las llevan más a los, a los barrios y a los, a los festivales. Uh -huh. Pues, hemos escuchado a Sister Castro, que es una referente de, de no solo de, de, rap, sino también de feminismo y una gran poeta. Y bueno, a, nos ha contado Esther su referente de, dentro del, del rap. Y a mí me parece también interesante que le pregunté a ella sobre los referentes, eh, sobre feminismo y ella me habló de muchas teóricas feministas pero me quedo con el con los referentes de que ella me habló de su barrio ella es de un barrio periférico y y ella hablaba de la necesidad de feminismo comunitario feminismo de clases, feminismo de barrio y eso es algo que a mí también me atraviesa porque yo vengo de un pueblo y y de un barrio también donde las mujeres no organizábamos al margen porque es lo que nos dejaban claro entonces, bueno, a mí el hecho del barrio, del hecho de Andalucía y del territorio siempre me lleva a cuando yo era adolescente y empecé a escuchar rap y no tenía ninguna referente. Bueno, hasta, sí que aparecieron, sí que apareció Ariana Puello, que es un gran referente, aunque a veces se le ha cuestionado muchas cosas, pero creo que es un gran referente, además una mujer negra. Pero a mí me caló sobremanera la mala Rodríguez porque... Porque, bueno, porque es una chica andaluza de barrio, Cami, eh, una tía que también rompe un montón con los estereotipos dentro del rap, porque no solamente se viste como una rapera con ropa ancha, sino que se viste, pues, como a ella le da la gana, que es lo que hablaba también Esther de, de Gata Katana, ¿no? Y creo que la mala Rodríguez para nosotras es un gran referente. Yo, claro, Esther y yo tenemos una diferencia de edad, pero es verdad que la mala Rodríguez, hasta el día de hoy sigue siendo referente porque, bueno, fue la primera mujer que habló en andaluz, eh, que llegó fuera de Andalucía y que seguía seguía hablando en andaluz uh
6: -huh.
4: y que para nosotros, y la forma de hablar que ella tiene es muy de cuerpo, ¿no? De, de carne y de barrio y de territorio. Entonces, para mí la mala en aquella época fue como una persona que rompió. Muchos estereotipos dentro del rap, dentro de la cultura y dentro de los estereotipos andaluces, ¿no? ¿Y tanto? Y, y nada, eh, hablando de esto, de los estereotipos, de los territorios, de que muchas veces nos dicen que hay territorios que son más, más machistas que otros y que hay músicas que son más machistas que otras, es algo que a mí también me como que me hace cuestionarme mucho mi posición y la mi posicionalidad en el mundo. Yo hablaré, yo hablé con Esther y, y le pregunté si ella creía que el rap es más machista que otras músicas. Entonces ahí tuvimos un diálogo y ella no, nos contestó lo siguiente, si podemos escucharla ahora, sería perfecto. La
0: verdad que no creo que el rap sea más machista que otros géneros musicales. Eh, bueno, la, el machismo, la violencia sexual La cosificación, la sexualización eh, Todo eso se traduce en todos los ámbitos de esta sociedad Y a causa del, del sistema patriarcal en el que estamos enmarcados Y si sí es verdad que en algunos géneros musicales Como el pop, el rock o en muchos cantautores Se ha llegado a normalizar eso del, del machismo Y es que nos hemos, hemos criado cantando canciones en las que cuando nos hemos dado cuenta, cuando hemos llegado a ser conscientes, es como que nos rebajaba, nos humillaba, y bueno, creo que ha sido todo un proceso que en el rap se ha quedado un poquito atrás, porque creo que el rap está muy vinculado a lo que son los barrios, a lo que son las clases populares, y eso ha llevado a que sea una, una música muy criminalizada, eh, que bueno, que no interesa al sistema que, que exista, porque es una música que sirve para denunciar, y bueno, creo que igual que el reggaetón, igual que la cumbia u otros géneros musicales, pues bueno, es más fácil eh, señalar que ahí hay machismo y en otros géneros musicales pues como que nos los callamos un poco o no lo denunciamos. Pero bueno, no creo que sea un género más machista. Creo que existe tanto machismo como existe en otros géneros. Creo que también se le da mucha más visibilidad a los hombres en otros géneros que bueno, no conocemos tampoco a muchas mujeres dentro del rock. En fin, creo que es un trabajo que tenemos que hacer también de revisión, ¿no?, de cómo tenemos esos clichés clasistas muchas veces y que la lucha que tenemos eh, feminista tiene que estar en todos los ámbitos, sin más.
2: No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Esther. Eh, el rap, como cualquier otro género musical, de hecho luego en la segunda parte del programa estaremos hablando de cumbia, eh, como decía, como cualquier otro género musical no como cualquier expresión eh, en, eh, cualquier otra expresión no es más que el reflejo de la sociedad en, ¿no? en la que estamos inmersas y eso se notan las letras, se notan las escenas, las actitudes y además no y como consecuencia de todo esto esas expresiones se visibilizan o se ignoran en función de unos mecanismos y unas tomas de decisiones que son eh, puramente patriarcales
4: Total, yo estoy muy de acuerdo con ella, sí,
2: de sí. hecho
4: eh, a mí el rap por, el, por la forma en la que se ha construido y la forma en la que, bueno, de dónde su historia, que no es el momento ahora de contarla, pero me, me lleva mucho a la historia y a la forma de ver el flamenco dentro de, del Estado español y dentro de Andalucía concretamente y dentro de la comunidad paya, ¿no? mm -hmm. Creo que muchas veces al flamenco se le señala también por, ser, por, por de, que dicen que es más machista que otras músicas, ¿no? Pero creo de hecho que el flamenco, al igual que el rap, rompe con un montón de estereotipos de que las mujeres pueden asumir papeles de, de ¿cómo se llama la palabra? O sea papeles visibles dentro del flamenco. De hecho tenemos historia la historia del flamenco está llena de mujeres que han creado estilos musicales, palos. Sí. Y, que, y que lleva pasando mucho tiempo, ¿no? Y que creo que esto tiene mucho que ver con el clasismo y el racismo en el que estamos inmersos en esta sociedad. Por eso yo empecé hablando de que es muy importante tener en cuenta que no solamente vivimos en un mundo patriarcal machista, sino que el clasismo y el racismo es algo súper fuerte. Y además que esto ocurre no solo por parte de la sociedad, sino por parte de la de... de, de comunidades más, vamos a decir, más alternativas, de izquierda, que escuchan música rap, música rock o tal, o yo qué sé, no sé qué, no sé qué decirte porque yo no soy muy rockera, pero que de repente es como un señalamiento hacia músicas que son llamadas racializadas y yo creo que es una forma también de que el patriar patriarcado blanco se lave la cara, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar muy al tanto de cómo se construyen también los relatos en torno a los cuerpos racializados, ¿no?, hacia los hombres, ¿no?, como la culpabilización del hombre racializado para eximir la culpa de la... para eximir el patriarcado y el machismo que tiene el hombre blanco, ¿no? Uh
6: -huh. Es un
4: poco enrevesado, pero bueno, creo que es importante recalcarlo y... y bueno, yo de hecho tengo un proyecto que se llama Peineta Revuelta junto con Elia Cortés, que nos dedicamos a esto, ¿no?, un poco señala el antigitanismo y el racismo que existe en la sociedad, uh -huh. en la mirada... y que también para terminar con este tema sí que es verdad que muchas veces cuando el rap lo canta una blanca se considera feminista pero cuando lo considera una ne cuando lo canta una negra una o una persona racializada pues hay mucho más cuestionamientos no entonces yo creo que esto es muy importante de tener en cuenta así que pues... creo que es súper importante
2: para mí Vamos. sí sí pues Joder, la verdad es que nos podríamos pegar aquí un buen rato siguiendo contigo y con Esther, pero lo cierto es que se nos va acabando el tiempo, Carmen, y antes de acabar me gustaría eh, bueno, pues decirte que estamos deseando hincarle el colmillo a este fancine. Eh, ¿Dónde podemos encontrarlo?
4: Pues mira, eh, hay muchos lugares, ¿vale? Yo hablé con Esther y me dijo unos cuantos que ahora os comunicaré, pero bueno, ella tiene una página de Facebook vale. que se llama Las Mujeres en el Rap, Ajá. que ahí aparece su contacto y ahí se le puede se le puede contar se le puede contactar para preguntarle en depende de qué lugar esté del territorio y si no creo que ya se envió de todas formas en Barcelona está en la fuga en perdona en librería Prole en la Raposa ¿Sí? en la fuga de Sevilla ...también están traficantes... ...vamos, están, mucho terri están muchos lugares... ...ya no me unos cuánto, pero eso... que ...quien esté interesada o interesado... ...o interesade... Hmm. ...que se ponga en contacto con ella... ...y a través de su página... ...y a partir de ahí pues ella le informará... ...y si no le manda... ...hace envíos vamos yo creo... ...así que...
2: pues Carmen, muchas gracias... ...también muchas gracias a Esther... ...que nos escuchará, supongo, en algún momento... ...y a todas las mujeres de la cena eh, y colaboradora colaborador de eh También, pues yo sé, por agradecer a los dos temazos, el que ya ha sonado y el que va a sonar, que, que ahora además nos lo va a presentar Esther, ¿no, Carmen?
4: Sí, exacto. Yo le pedí a ella, creo que es una parte bonita para, creo que la música está siempre atravesando nuestras vidas y creo que, y sobre todo en este caso, ¿no? Que es un fanzine de, de rap. Con estilo de música, y le pregunté a ella que cuál era como la canción que podría definir tu fanzine, y nos dejó este comentario y ya lo escucharemos.
2: Un abrazo, Carmen.
4: Un abrazo, Oscar. Gracias Gracias por todo.
0: Si tuviera que elegir una canción relacionada con el fanzine, sería Alisístrata de Gata Katana, puesto que el Yo invoco Hijas de Eva forma parte del, del subtítulo del, del fanzine. Y bueno, también porque creo que es que una canción que, que nos da luz, que tiene mucha fuerza, que nombra a nuestra referente, que denuncia los ataques que sufrimos. Y que sobre todo eso nos da como esa ganita de salir a luchar, esa fuerza que muchas veces nos falta. Yo creo que la gata lo dejó ahí inmortalizado. Yo nunca me lo
1: de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici, será mejor que traten mejor esa bici, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto, la teoría King Kong no apunta, facilito tronco, deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento, déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo, deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me me cago en todo en pleno siglo XXI Que tenga que venir Ana arrebatía a Freud La tradición es larga Desde Nietzsche hasta un muro De Aristóteles a Darwin Desde Franco hasta Rajoy De barros Estos lodos Sé por dónde voy Que las cosas no han cambiado Demasiado a día de hoy yeah. Haciéndome X-Train alojar los Harkami Por un operandi Rayao Eres la puerta del demonio <risa> Eres la que quebró el pecho
5: De aquel árbol prohibido Eres la primera de este de la ley, Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios
1: el hombre. A causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea como se hace la marca. No arden la hoguera contra brujas durante la Inquisición Vale, que monten suministros festivales, feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación, positiva que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero bajo el niño no sola mujer en toda regla, poetiza con mayúscula. Rosa Luxemburgo, Campo Amor, vega amazona, resta romana, sendero impío hacia la vida humana, que ni al canasta para y hacke food. Yo invoco y sava, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz, yo invoco y sava, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz, yo invoco esta ceba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, ve y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite caerán por su propio peso cuando rescate a dice La pídame humíllame. si quieres ponme un burka. Arráncame la boya el y para ser más fulcra. Cómeme, la bien y se le escote impuro. No sea que te perviertas de transporte al lado oscuro No sea que te intoxique con mi que decía al la mujer es el diablo eso seguro, ven cuidado yo no ya encallándome en en mi propia guerra vivir como el hiciste acá. sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mi musa que lucha diciendo que la mujer, si no es prostituta es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sienta seguro es que es mala las mujeres no somos ni malévolas
5: Cuando llegamos a ser madres,
6: las mujeres somos
7: mujeres. mujeres. Y esta porquería puede destrozar una vida.
2: ¿Te refieres al polvo o al tricorn? El paseo, música discreta.
1: Mi idea de
7: cumbia. Hoy en Idea de Cumbia somos todas mujeres. Cuando vine a valenquito yo vi la vida en un odio. Me dediqué con mi si a cadena de la.
2: Paula, qué alegre tenerte por aquí ya con una sección con su entradilla y su nombre ahí como marcan los cánones.
7: Sí, la verdad que sí. Muy buenas y tropicales
6: tardes,
2: Oscar. Qué bien. En eh, la anterior colaboración de alguna manera nos contabas acerca de tu interés hacia la cumbia como parte de tu identidad como migrante. Eh, ¿Qué nos traes en la sección de hoy? Bueno, hoy,
7: porque así lo medita Traigo un montón de intérpretes y compositoras de la cumbia y empecé, como no, como siempre, desde los orígenes, que me encantan. Eh, y lo que traje, si bien no es una cumbia, porque lo que escuchamos fue a la reina del bullerengue, es un sonido hermano, de la costa caribeña, colombiana, que me gusta a mí... Eh, volver a recordar siempre de dónde es que viene la cumbia para para remarcar su carácter integrador y, y, y bueno, y su alegría. Eh, lo que escuchamos fue es Petrona Martínez, que, bueno, es muy conocida, no, no vengo a descubrir nada, pero creo que es una señora que siempre tiene que estar cuando hablamos de mujeres en la cumbia, de mujeres en los sonidos, eh, latinoamericanos. igual que toda la igual que muchas más, con intérpretes que llevan estos sonidos por todo el mundo y que, que siempre, para mí, mi gusto, hay que hay que ponerlas y recordarlas.
2: Ajá. Pues mm, muy, muy buen, en fin. comi buen bueno, comienzo.
7: Lo lo que escuchamos de, de Petrona es eh, La vida vale la pena. Nos habla de, de de las familias que son areneras, ella en sus interpretaciones y en sus composiciones siempre nos habla del campo y de la vida de trabajo duro. Con esa voz tan viva, ¿no? con esa energía que se necesita para subsistir en el campo, es que eh, me sigue impactando, a pesar de, 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 de ya escucharla de hace mucho tiempo, yo cada vez que la escucho me da como, me transmite como esa fuerza de, de vamos ya, que la vida vale la pena, ¿no? Y,
5: mm.
7: Bueno, es una alegría.
5: Sí, sí, eh,
7: dicho esto, que era como como bueno un pequeño homenaje a, a, a Colombia, <ríe> eh, voy a hacer un salto. Voy a hacer un salto a la ciudad. Un salto en el tiempo y en el espacio, y en concreto a la ciudad de Buenos Aires. Esa ciudad que me gusta mucho a mí una ciudad que tuve la oportunidad de conocer bastante y por ser montevideana, y en la que siempre pasan cosas que luego terminan pasando en Montevideo y viceversa, ¿no? Es como la ciudad hermana. Y un salto en el tiempo, porque nos vamos a ir a los años 90, eh, cuando yo era una adolescente o preadolescente, y porque les quiero hablar de una intérprete y una compositora también, Miriam Alejandra Bianchi, si mal no recuerdo. Estoy hablando
6: de Gilda.
5: Eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté
6: Me dejé todo es una
2: Paula, ¿cuántas veces hemos bailoteado con un musicón que a lo mejor no expresaba un mensaje con el que nos sintiéramos ahí plenamente identificadas, no?
7: ...tal cual y más en estos tiempos... ...hay que poner en contexto a Silda, ...a Gilda, la bomba tucumana... ...Lía Cruzé... ...todas estas mujeres... Eh, ...que de alguna forma... Eh, ...componían y cantaban en los noventa... ...en un ambiente hostil... ...totalmente hostil... ...y en el que estos mensajes... ...eran bastante amistosos... ...porque yo recuerdo... ...escuchar en la radio canciones que nos hasta amenazaban de muerte yo, sin exagerar, ¿eh? que parece una exageración, pero no lo es yo recuerdo un tema menos mal que no recuerdo ni quiénes este eran ellos porque la verdad no tengo ganas que tenían en el, en el en el estribillo eh, letras tales como mala mujer no tiene corazón mátala, mátala, mátala mátala, no tiene corazón mala mujer, o sea ¿De qué estamos hablando? Es, es, somos, es los 90 en Uruguay y eso se escuchaba en, en todas las radios, en todas las casas, o por ejemplo, años antes, el grupo Casino eh, tenía una canción que se llamaba Azuquita para el Café y empezaba diciendo, en la costilla de Adán hizo el hombre de la costilla de Adán hizo el nombre a la mujer y le regaló a los hombres un huesito para hoy, O sea, esa era la sensibilidad y el ambiente que había y nadie, nadie se horrorizaba. Estoy hablando de la cumbia, pero puedo hablar de cualquier otro género musical. Yeah. Eh, el otro, por ejemplo, el, el otro día, yo, bueno, cuando era más pequeña, aparte de escuchar cumbia, escuchaba también punk rock, que parece un poco extraño, pero sí que, que, que lo escuchaba y lo hacía también. El otro día, con mi queridísima amiga Fernanda, estábamos hablando y me mandó una fotografía de cuando tocaba yo en un grupo de punk, y era increíble porque éramos tres mujeres en un concierto de 150 o demás personas. O sea, estamos hablando de que el ambiente que se vivía, artístico, estaba totalmente relegada, la mujer, y, y que era muy común que la mujer en la cumbia, como en todo, eh, fuera una figura de mujer preocupada por el amor y preocupada eh, por su aspecto, más que nada, eh, cantando estas odas al a amor romántico, no esperando a ese príncipe azul que, que llegara y que la completara de alguna manera y que evidentemente luego... A, a todas, creo que la vida nos ha pegado dos cachetazos y nos ha hecho ver que eso o bien no existe o bien si existe es para hacernos sufrir, ¿verdad? Sí. Una cosa así.
6: Y ahí, eh, y ahí se transmite.
7: Este, yo preparando este material me di cuenta que yo tuve mi etapa de amor romántico, me da mucho palo reconocerlo, pero es verdad y, y me tuve que reconciliar conmigo misma porque viendo el ambiente que había, viendo todos los mensajes que recibíamos, eh, las mujeres, las jovencitas sobre todo, era imposible escapar a a, 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 esa, a, a ese concepto no de, de, de mujer que siempre que tiene que estar pendiente de del de hombre y, y del amor y de sus sentimientos y sufriendo por ello ¿no? Este, y, y bueno eh, por eso también es que quería poner a Gilda porque si bien a mí, no lo voy a negar me encanta, la pongo, a veces bailo y tal y cual ella eh, no escapa de, de, de esa figura de mujer y, y marca marca una época dentro de la cumbia en el que solamente existía este tipo de, de, de canciones Ahora bien, eh, si seguimos el viajecito este modesto en el tiempo, eh, llegando hacia el 2000, comienzan a aparecer grupos de cumbia que, que están integrados por mujeres o mixtos, eh, que cantan desde otros punto de vista y le cantan a otro tipo de mujer, a otro tipo de situaciones, a otro tipo de cosas desde la perspectiva feminista y no necesariamente heterosexual. Eh, ahí es cuando se pone interesante para mí la cosa y donde me he reencontrado con las letras de cumbia a pesar de que, bueno, de que a mí la cumbia colombiana, por ejemplo, eh, la cumbia Club Maribel, que es un grupo integrado por, por mujeres, me encanta y es del corte colombiano tradicional no, es, eh, eh, no me era ajena a mí pero estoy hablando de otro tipo de cumbia una cumbia mucho más cañera una cumbia con un sonido muy argentino que creo que ha llegado para cambiar las cosas evidentemente eh, eh, no llega a todo el mundo ni es la única cumbia que hay siguen habiendo estos mensajes hacia nosotras eh, totalmente nocivos pero en contrapartida tenemos, por ejemplo a las cumbias queer, vamos a escucharlas un poquito y después seguimos hablando
2: ¡Vale! bien ¿verdad? A mí me gusta todo al revés, compro la ropa en la cantina y a la farmacia voy a beber. Y, y dándole leña ahí a lo establecido Con, con mucho arte eh, A nivel de mensaje Esto ya es otra cosa, ¿no Paula?
7: Por supuesto, ahora una se reconoce Y empieza a bailar Con mucho más alegría, ¿verdad? Uh -huh. Claro que sí eh, eh, Me encanta este tema Es una parodia Muy divertida las rarezas sí. ¿Verdad? Sí, sí sí. De, sí, sí Todos somos raros y, y nos gusta A mí yo lo veo así y bueno, en este caso de la cumbia queer, haciendo una versión de un tema de Giraldo eh, Montoya eh, y me resultó muy interesante, porque eh, lo hacen en colaboración con Susy Shock que es una persona muy interesante, valga la redundancia también, y es una, una activista eh, escritora, cantante eh, para mí es excepcional yo eh, Invito a todo el mundo que, que la busquen Que miren lo que hace Y, y, y que vean este vídeo Que también me encanta Y es súper divertido Las Cumbia Queer como banda Se formaron por el, ya, sí, por el 2007 Se formaron y siguen ahora uh -huh. Este tema es de hace un añito Una cosa así eh, Me gustó también ponerlo porque es actual es Como ya dije siguen haciendo temas y, y han venido aquí a tocar, eh, pero no son las únicas que están haciendo este tipo de cumbia. Eh, a ver, un ejemplo de, de, de grupo de cumbia que que también quiere y trata de cambiar las cosas con, con sus canciones y, y que reivindican la lucha LGTBI, por ejemplo, es el caso de sudor Marica. Eh, ah. que son, son argentinos también lo hacen con, con mucha alegría con humor y me parece la mejor manera de hacerlo, no de reírnos de nuestras limitaciones de nuestras eh, inquietudes de nuestra manera de ser y, 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 y de todos los demás y bueno que uno rasca un poquito y ya van saliendo y saliendo grupos de cumbia eh, aquí también en Madrid por ejemplo eh, eh, si, mmm, tremenda Fabián empezó haciendo cumbia ahora va a más reggaetón sí pero empezó haciendo cumbia también y, y una cumbia feminista muy con muy mmm, muy guerrera con muchas reivindicaciones y, y, y la verdad que 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 muy escuchable también y bueno como no tenemos mucho tiempo. Eh, voy a pasar a, 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 a presentar el próximo tema.
2: Dale, Caña, y con él nos despedimos, ¿no?
7: Con él nos despedimos y sobre todo no quiero hablar mucho porque quiero ponerlo todo entero. Es un tema que a mí me da mucha fuerza, fuerza que la vamos a necesitar para ir con mucha, mucha, mucha energía. El hecho, a darlo todo a la manifestación y bueno, aquí en el que es de donde yo estoy hablando, eh, la manifestación va a ser en la Plaza del Arenal a las cinco y media. Eh, uh -huh. Me consta que van a haber muchas muchas ciudades en que eh, estamos convocadas todas a ir a reivindicar nuestros derechos. Todavía queda mucha cosa por hacer, por lo cual, bueno, mmm, presento el tema que se llama Libre, Atrevida y Loca. Es de Bolivia Lidia, y Rebeca Lein. Este tema me, me, me encanta porque tiene cumbia, electrónica y rap mezclado. Está cantado en tono de rap. Eh, de hecho, Redo es, es rapera, es, es nicaragüense, aliguagua mexicana, mi Bolivia es argentina, y se mezclan tres nacionalidades, tres artistas, eh, tres, tres músicas, y me encanta la mezcla me encanta la energía que nos transmite Y me encanta su mensaje Así que los dejo con libre, atrevida y loca Un tema del, de hace cinco minutos Más o menos, pero que sigue vigente Y lo seguirá por Espero que poco tiempo <ríe> Pero no creo eh, Muchas muchas gracias Un beso enorme Y salud y cumbia
2: para todas Salud y cumbia, Paula Un besazo
5: Okay. 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 Rebeca Lane okay. Miss Bolivia okay. Con Ali Guagua, yes, guagua. Con el Chess Chess Ok, ok Original Original y se me nota la lengua veloz de entrada La combinación fatal no queda nada Y no me digan pavadas Prefiero morir a vivir con la boca cerrada Y no me digan lo que tengo que hacer Y no me digan de la forma que me tengo que mover Que la ley no me va entre las piernas Tengo la boca afilada y la mente atenta Bien, Revida, y podra, la negra hija de puta con el fuego en la boca, con la rebeca que menea como loca, vamos con el líquido que la sube y destroza, va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal, ay 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 como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal yo. ¿No,
1: me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente no la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan es con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que
5: brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
1: Represento al puerto donde se hacen las mejores pares. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete un periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas.
2: Acerca de este último temazo, una pequeña fe ratas que hablaba con Paula ahora eh, me comentaba que, que lo dijera, ¿no? Que, ha, que ha, tenido, ha cometido una pequeña equivocación. Eh, las nacionalidades son Mississippi Bolivia Argentina, Rebeca en Guatemala, que ella había dicho Nicaragua, y Aliguagua de México. Pues las cuatro canciones que nos ha traído Paula tienen cuatro pedazos de videoclips, cada uno a su estilo. Petrona jaleando a su gente para que cojan las palas y se vayan a currar a por arena el río. Gilda y su historia de amor romántico estilo años 90. Rebeca Lane, Mrs. Bolivia y Alihuahua conectando diferentes estilos y regiones latinoamericanas. Provocando y conspirando, libres, atrevidas y locas. Eh, y Susie Shock en el vídeo de las cumbia queers eh, que empieza fumándose un cigarrillo al revés. No sé si alguna vez lo habéis intentado, eh, ya sabéis a qué sabe, pues ella ni se inmuta. Al final del vídeo explica un cartel que pegan en una pared y dice: No queremos ser más esta humanidad. Y un común denominador. Todas se expresan cantando y moviendo sus cuerpos.